0: Este é mais um podcast da Frente Universitária Estudantil Lepanto. Olá, amigos da Frente Universitária Estudantil Lepanto. Nós estamos aqui hoje com Lucas Henrique, né, Lucas Henrique?
1: Exatamente, muito prazer.
0: E hoje nós vamos comentar sobre... Bom, aliás, nós vamos utilizar um livro cujo nome é Esclarecendo Dúvidas Correntes dos Católicos de hoje. Foi escrito pelo cônego José Luiz Marinho Vilac. Esse cônego, um sacerdote, fazia sua missão no interior do Paraná, dirigiu muitas almas durante a sua vida apostólica, né, sua atuação apostólica, escrevia para a revista Catolicismo, né? um mensário católico. E o cônigo José Luiz Vilá, que ele escreveu para essa revista por vários anos, esclarecendo dúvidas dos fiéis católicos. né, du... Bem, então, justamente o livro, na página 29, Igreja Católica Apostólica Romana, por que a igreja católica é a única verdadeira? Então, o cônigo José Vilaque responde aqui a carta de uma leitora de catolicismo. Ela pergunta por que, que nós podemos dizer sim, a igreja católica é verdadeira? Onde nós podemos nos basear? Sagrada escritura? Em que lugar que nós podemos dizer isso? Ele já começa a resposta dizendo o seguinte. É interessante notar como a missivista quer uma resposta baseada em textos bíblicos realmente. Tratando-se de uma católica, como está afirmado em sua carta, vê-se que ela está influenciada pela ideia, hoje muito difundida, de que toda a revelação feita por Nosso Senhor Jesus Cristo está contida só na Bíblia. Ora, isto não corresponde à realidade dos fatos. Aliás, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que só na Bíblia está a palavra de Deus. Lucas, você já ouviu alguém próximo de você falar sobre isso? Parentes, conhecidos... Só o que está na Bíblia é o que vale. E fora disso, não não acredito em nada. Você já ouviu
1: isso? Claro, né, Marcelo? Assim como você já deve ter ouvido várias vezes uhum. e quem está escutando esse podcast aqui também é uma mentalidade protestante. Sim. Isso aí. Por exemplo, eles
0: acreditam em tudo que o pastor deles fala,
1: né? Exato. E na interpreta interpretação do pastor. Uhum. Eles
0: eles acreditam no que o pastor fala, mas então se ele disser algo vírgula ali, uma vírgula, uma vírgula do que não está escrito na Bíblia, vale também? Essa é uma, uma outra pergunta que nós poderíamos fazer. Boa pergunta, gente. Aí ele diz o seguinte: Bíblia, necessária, mas insuficiente.
1: Nossa, é usado. Né? Essa afirmação bem ousada mesmo. Insuficiente se diz para um pastor protestante, ele morre. Meu Deus, como que isso é possível?
0: Vamos ver o que ele diz aqui. A ordem de Jesus Cristo a seus discípulos foi: Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. A difusão da boa nova deu-se, pois, primeiro pela pregação, e só mais tarde os discípulos houveram por bem escrever os ensinamentos que tinham ouvido de Jesus Cristo. Então eles escreveram depois, eles não escreveram na hora, não, os discípulos não andavam com um caderninho na mão é, anotando o que não eles. Tudo. E ao fazê-lo. Fazerino não tiveram a preocupação de compor uma obra absolutamente sistemática, acadêmica diríamos hoje. Fizeram-no inspirados pelo Divino Espírito Santo, mas movidos pela graça, ao sabor de suas preferências, salientando os pontos que mais os haviam impressionado. Daí a variedade de estilos e conteúdos dos escritos dos apóstolos e discípulos que se completam uns aos outros apresentando uma única e coerente visão da doutrina do Divino Mestre, sem, entretanto, abranger a totalidade dos seus ensinamentos. Interessante, porque... É não, não Não teria como escrever tudo o que Nosso Senhor disse naqueles três anos de pregação. Aliás, eles falam também da vida... antes da vida pública de Nosso Senhor, né? Um bom nascimento de Nosso Senhor e tudo. Não teria como eles anotarem tudo aquilo. E mesmo tudo o que eles ouviram, não está tudo na Bíblia. E, interessante... Eles têm estilos de escrever próprios Eles têm pontos de visão, digamos Eles compreenderam cada um de uma maneira O mesmo momento que, que foi vivido Porém, tudo isso inspirado pelo Divino Espírito Santo Sem dúvida nenhuma
1: Sim, é Nosso Jesus Cristo, sendo a eternidade que nós vamos passar no céu Nós vamos passar conhecendo a Deus e é eterno nunca vai acabar sempre conhecendo 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 Deus nosso Senhor é infinito nosso Senhor Jesus Cristo é Deus uhum. então os discípulos conhecendo Ele durante os três anos a todo momento existia um ensinamento não né? não existia um momento ocioso ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo era bastava olhar para Ele que se aprendia porque Ele era Deus bastava olhar para Ele que se conhecia mais Ele é loucura achar que é possível <risos> tudo isso
0: claro. Bom, é isso. Se fosse, além das palavras que eles ouviram de Nosso Senhor, se eles fossem anotar também os gestos de Nosso Senhor, as caridades que Nosso Senhor fez, os, os olhares,
1: atos, os olhares... O que não devia comunicar um olhar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa! Né?
0: Não, não caberia na Sagrada Escritura todos os aspectos que os, os apóstolos e os discípulos viram em Nosso Senhor. Sim. Bom, o Evangelho de São João conclui precisamente com esta eloquente observação a terra não poderia conter os volumes que seria preciso escrever para transmitir todos os ensinamentos e fatos da vida de Cristo. Aí a
1: confirmação de um
0: evangelista agora. <risos> Perfeito. Então Exatamente. É isso mesmo. De onde resulta que é preciso recorrer também à pregação viva que nunca se interrompeu na igreja e que constitui a teologicamente denominada tradição.
1: eu considerar a tradição como uma coisa frívola, então não, não está escrito, então não tem a mesma seriedade que a revelação. Não sei se tem a mesma seriedade que a revelação, mas frívola não é, né? Não. É uma coisa estudada. A igreja, a igreja católica, ela estuda isso, ela mede, ela...
0: Se até ateus, se até gente que não é católico, proclama a sabedoria, a sapiencialidade, a ciência de um São Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho, que deduziram coisas através da razão, né? É, seguindo Platão, Aristóteles... Os protestantes, não. Eles negam isso porque não, só a Bíblia. Então, é sim possível deduzir certas
1: coisas conforme a lógica. Uma coisa, o homem normalmente ele aprende sobretudo por tradição, não é? Desde pequenininhos. É. É? A mãe ela não traz escrito aquilo que ela quer ensinar. Ela ensina e o filho assimila. Não, tá, não, eu quero agora a prova teológica disso tudo aí Eu quero quero que esteja num livro A senhora me mostra, nem que livro de filosofia que a senhora deu isso Não existe isso O nosso aprendizado, sobretudo, é por tradição Desde pequenos Por que isso não poderia se aplicar também a Deus nosso Senhor Que é o nosso Pai claro. E que nos ensina
0: Não cabe, portanto restringir exclusivamente a Sagrada Escritura as provas das verdades de nossa fé. Muitas são encontradas nas citações bíblicas, mas outras nos chegam através da tradição. E ao magistério da igreja incumbe guardar esse precioso depósito da fé e interpretá-lo sem erro. Com efeito, Jesus Cristo prometeu, depois que subisse ao Pai, enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos para guiar a igreja em sua caminhada ao longo dos séculos, de forma que seu ensinamento não se deturpasse com o passar do tempo. É essa assistência do Espírito Santo que garante a infalibilidade do magistério da igreja. Isto posto, vamos às dúvidas da consulente, a que escreveu a carta para o Mons. Vilar. Agora nós, nós provamos que a igreja tem autoridade para isso. A igreja tem autoridade para dizer, nós seguimos e interpretamos fielmente a revelação, porque isso foi a revelação foi deixada pelo Espírito Santo, por Deus nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, mas também nós temos a tradição. Essa autoridade foi deixada pelo próprio Nosso Senhor em São Pedro, portanto na igreja. Fora da igreja não há salvação. Se a salvação nos vem por Jesus Cristo, é só através dele, é óbvio que devemos procurá-la na igreja por ele fundada. Ora, Nosso Senhor disse a Pedro, eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Aí os protestantes, né, Lucas? Colocam uma vírgula, não sei o quê. Não, isso aí...
1: Não sei tinha uma pedra na mão, ele colocou no chão e falou essa pedra aqui não é você. <risos> é.
0: é muito fácil de acreditar, né? Dá é, é eles... pra modificar aí, ó. Modificando de... a Sagrada Escritura. Pois é, escritura, é, eles que acreditam fielmente vai lá Lutero e muda uma vírgula lá. e eles acreditam nele, porque ele tava inspirado na hora, né? Bom, o Espírito Santo que
1: se contradizeu, né? Se é, que, contradiz, é O Espírito Santo errou
0: e fez Lutero corrigir. Corrigiu passar o corretivo, é. né? O a igreja de Jesus Cristo é, portanto, a que está edificada sobre o papado. Esta é a única igreja verdadeira fora da qual não há salvação. É o rebanho de Cristo, é o reino de Cristo na terra, é o corpo místico do qual ele é a divina cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo. Como vê a consulente, esta verdade se apoia num texto bíblico, aliás, em vários outros, mas é necessário um raciocínio teológico para explicitar o conteúdo do texto bíblico. Este é o papel do magistério eclesiástico que se desenvolve sob o bafejo do Espírito Santo, como acima dissemos e resguardado pela infalibilidade pontifícia. Sobre o caso das almas retas que estão fora do corpo da igreja e que, entretanto, se salvam, é assunto que já foi tratado em outros, em outros artigos do catolicismo, sim, uma pessoa pode sim se salvar se ela não conhecer a doutrina católica, a igreja. Por exemplo, imagine um índio numa selva, nunca nunca viu o homem civilizado, nunca viu a igreja, a doutrina católica. Se ele respeita a ordem natural é, e os mandamentos que foram incutidos na alma dele, ele, ele não precisa saber o enunciado dos que Deus nosso Senhor nunca deixa sem a, a luz de para guiar essa pessoa... É a lei natural
1: que está infundida na alma, né? Escrito Exato. Alma. Se ele segue aquilo, ele tem mérito para o céu. Uma
0: criança, por mais que ela não tenha sido batizada, se ela faz alguma coisa errada e chega uma autoridade, a mãe ou o pai, ela sente vergonha. Fica vermelha, por quê? Porque está na tá natureza pronto. dela, ela sabe que tem alguma coisa errada. Ninguém chegou para ela para explicar isso. Então está infundido na alma. O índio é a mesma coisa, né? Então pode sim se salvar. Se, se o índio, se acontece isso, ele pode se salvar. Também tem o batismo de sangue, que se chama, né? Uma pessoa não é batizada, mas morre por ódio à fé. Alguém vai lá, um herege né? mata aquele índio por ódio à fé. Ele, sim, também, ele é batizado pelo chamado batismo de sangue. Ele se salva.
1: Agora, conhecer a igreja, não rejeitar a doutrina da igreja, mesmo que não seja uma coisa super consciente. Então, nossa, a doutrina doutrina católica. Eu não quero isso definitivamente para minha alma. Mas alguém, alguém, por exemplo, que é protestante. No caso, pegando como exemplo os protestantes, já falou tanto deles. Um protestante que vê a doutrina da igreja e que diz, não, eu vou continuar no protestantismo, aí já são outros 500, aí claro. já tem culpa. Aí...
0: Infelizmente, muitos que foram católicos, fizeram catecismo e tudo, fizeram sacramentos e depois debatiu para uma seita protestante, sabendo tudo o que foi ensinado pela Santa Igreja. Né? Eu estarei no meio deles. A consulente tem razão em dizer que não é apenas no templo católico que se cumpre a promessa de Nosso Senhor. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O templo é a casa de Deus por excelência. Tanto mais quanto, em grande número de casos, Jesus Cristo eucarístico estará realmente e substancialmente presente no Sacrário. Mas em todo outro lugar em que os fiéis se reunirem para tratar dos interesses de Deus, contarão com a presença espiritual de Jesus no meio deles. Então, o Nosso Senhor diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estaria aí também. E, de fato, está. Sim, exatamente. A missivista, entretanto, não parece fazer a distinção devida entre a igreja católica, enquanto instituição, e a Igreja com minúscula isso é o templo, edifício no qual se realiza o culto divino. Então, ela, ela não faz distinção entre a igreja, instituição fundada por Nosso Senhor, e igreja, maiúscula minúscula, que é o prédio, o edifício, o templo. Quanto à referência de São Paulo a todo edifício bem ordenado, ela não tem em vista o edifício sagrado, mas o edifício espiritual que cada um deve edificar em si mesmo para transformá-lo no templo santo do Senhor. Eis suas palavras. Vós, pois... Já não sois hóspedes, nem adventícios, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o mesmo Jesus Cristo a pedra angular, sobre a qual todo o edifício espiritual, né, bem ordenado, se levanta para ser um templo santo do Senhor, sobre o qual vós sois também juntamente edificados para a morada de Deus, mediante o Espírito Santo. Efésios, para a Bíblia não é só para o Papa.
1: Isso é certo.
0: Sem dúvida, a leitura da Bíblia não é reservada só ao Papa, mas recomendável a todo cristão que esteja em condições de tirar proveito espiritual dela. Naturalmente, fala-se aqui de uma edição que tem a expressa aprovação da Igreja com maiúsculo, certo? da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque hoje em dia tem Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Muitas edições por aí e muitas modificadas, né? Já Lutero... Já Lutero, no, no, no tempo dele, tirou livros da Sagrada Escritura. Sim, sete. Sete livros? Sim. Então, veja, se Lutero já tirou, por que, que os outros não, não vão tirar mais ou tirar palavras ou fazer interpretações errôneas, né? Não convém, entretanto, imaginar que qualquer fiel que se ponha a ler a Bíblia tem só, por isso, proveito garantido. Se a pessoa não tiver formação adequada e não procurar acompanhar a leitura do texto bíblico com os comentários de autores abalizados... Esse ato de si louvável pode arredondar até em prejuízo
1: para a própria fé. Seria loucura dizer que é, é, todos tiram o mesmo aproveito é a mesma coisa, não é? Porque isso não não só com a Sagrada Escritura, mas só, por, dando, por, por exemplo, um livro de filosofia. Ó, existe aquele que vai entender melhor a coisa e aquele que vai interpretar corretamente de acordo com os estudos, né? Sim. Uma pessoa estudada que estuda mais um, um professor de filosofia, por exemplo... Uhum. Um perito, um especialista em filosofia, vendo aquilo, vai tirar as conclusões corretas. Agora, uma pessoa sem preparo, uma pessoa comum que ele diz aí, ele pode entender o... Con... Entender
0: errado o, o que está escrito ali, de fato. Porque há certos pensamentos, há certos raciocínios que pedem um certo conhecimento, pedem certas premissas da pessoa, certo? Pedem certos princípios que a pessoa já tinha que ter conhecimento daquilo.
1: Não, sobre a autoridade quando o senhor estava falando do Papa, é necessário que exista uma autoridade que dê a interpretação correta. Seria esquisito se não fosse assim. Claro. Seria... Teve, tem, teve pastor
0: protestante já no Brasil que fundou uma religião, uma igreja, igrejola, que pregava o adultério. Porque Sim. ele leu lá num lugar uma vírgula errada e, e meditou que ah, era necessário para salvação ou adultério.
1: Agora uhum. é necessário uma autoridade, uma coisa bonita que a igreja ela tem uma autoridade infalível. Sim. Então dá uma segurança que não existe em nenhuma outra religião. Exato. A infalibilidade é necessário a infalibilidade nesses casos, né? Sim.
0: Nosso senhor não seria perfeito se ele deixasse uma confusão um para o ser ambiguo, humano. Um
1: texto ambíguo, né? Um texto ambíguo que só desse só desse confusão.
0: É, não. E depois o seguinte, no sentido de é, ele dizia dizer o seguinte, fundem é, aceitas é, conforme vocês quiserem Podem cada um guiar o outro aí Que no final a gente se vê lá no céu Não Exato. é assim
1: Não faz sentido a instituição da igreja Não faz. Assim, né? é
0: Exatamente, nosso senhor tinha que deixar
1: Uma instituição fundada para guiar o seu rebanho E tinha que deixar aqueles que fossem Que fossem, tivessem gabaritados para isso Que eram claro. os apóstolos Exatamente Tinha que ter formação, nosso senhor formou E uma Ele graça ensinou, espetacular sim. Que graça receberem pentecostes né? E aquilo aquilo dizer que não, o Espírito Santo ilumina todo aquele que lê a Bíblia e é iluminado pelo Espírito Santo. Coisa curiosa, né? Se fosse mesmo a iluminação do Espírito Santo para todos aqueles que interpretam a Bíblia, não existe uma variedade tão grande de seitas protestantes é. que ensinam coisas contrárias, né? Ou existem pois... vários Espíritos Santos, né? É, ou vários Espíritos Santos. É. Então, aí já é outra doutrina também. Pois é, é. É outra. Estamos criando uma igreja nova. Aqui.
0: Então, podemos dizer que esse pastor que fundou uma igreja que praticava o adultério, eles também interpretaram segundo o Espírito Santo? Veja a loucura de que, em que podemos cair com a livre interpretação. Então tem que ter essa autoridade bom, continuando o texto pois a Bíblia contém frequentemente passagens misteriosas que só com o auxílio de um especialista se podem compreender por isso que um sacerdote, um teólogo estudam anos de teologia, de filosofia é, da, do estudo da Sagrada Escritura para com a tradição com toda essa bagagem de conhecimento da Santa Igreja de dois mil anos saber interpretar textos sagrados tanto assim que até hoje tem muitos trechos que ainda não são explicados daí a verdadeira insensatez do mau conselho protestante de pôr a Bíblia nas mãos de cada um, eu diria, Lucas, debaixo do braço, é, de <risos> né? De do braço. Eles levam debaixo do braço assim, de qualquer jeito. Facilmente ele se confunde e começa a tirar conclusões completamente infundadas. Claro, Deus nosso Senhor deu a missão de certas pessoas guiarem e outras de serem guiados. Aí é, é, o, é o pastor. Existe o pastor e existem as ovelhas. Uma
1: coisa curiosa né? no,
0: no, no bom sentido do pastor, desculpe aí. Né? O pastor de ovelhas, né? Nosso senhor deixou é... aquele que guia o rebanho Sim. e deixou o rebanho. Uns vão ser aquele que guia, outros vão ser o rebanho. Um e rebanho. passou outra ovelha, não tem jeito, é. né? Então, <coughs>
1: Fazer o papel do pastor não, não vai dar certo. Uhum. Quando ovelha se desgarra, a tendência dela é atrair as outras. Bom, o senhor, o senhor disse uma coisa interessante aí, Marcelo. Todo conhecimento da igreja, dois mil anos... Mas uma coisa curiosa que a igreja dos protestantes, agora eles têm feito isso, mas a igreja católica, ela dá formação para os seus pastores. Então, né, pegou a Bíblia e colocou debaixo do braço, como o senhor disse aí, uhum. deu uma lidinha, olha, eu estou iluminado pelo Espírito Santo, faço desse jeito. Mas a igreja, existe o curso de teologia, existe, existe o curso de filosofia. O padre, no caso de um padre, ele tem que estudar, ele tem que... E só se ele estiver gabaritado para aquilo que ele consegue o sacerdócio, ele consegue, se, consegue a ordem, consegue ser ordenado e que se torna padre. Então, nós temos a segurança na Igreja Católica de ter certeza que quem está interpretando os nossos pastores, nós somos ovelhas que confiam nos seus pastores, nós não temos aquele orgulho, o orgulho que muitas vezes os protestantes têm, de o pastor falou isso, mas eu li e interpretei de outro jeito. Então, não, aí o protestante deu interpretou de outro jeito, ele já quer, o mesmo ele já não acredita mais no pastor, uhum. e ele funda a igreja dele. Nós, católicos, nós temos os nossos pastores de fato, pastores com P, com P maiúsculo, aqueles que vão nos guiar para o céu, e nós confiamos inteiramente nesses pastores, mas de uma... acordo, desde que esteja de acordo com a doutrina tradicional da igreja. Se um claro. padre, por exemplo, agora, quiser dizer, disser, por exemplo, que Nossa Senhora não é virgem, aí já está indo contra um dólar. É, né, tá nesse indo sentido,
0: contra... alguém que tá, pode estar tá ouvindo esse podcast pode se perguntar, mas e os padres da teologia da libertação? E os padres comunistas? Os padres que pregam doutrinas contrárias à doutrina católica? Nós somos fiéis, né? nós somos é, fiéis comuns, e temos a nossa confiança na Santa Igreja. Se alguém tem dúvida nesse sentido, pode ouvir o nosso primeiro podcast. Erros na, na Santa Igreja, como entender? Né? Lá o senhor Sérgio Bertoli, ele responde essas perguntas. Em que sentido nós podemos entender esses erros na Santa Igreja? A doutrina é imutável? Eu não vou entrar muito nesse assunto. Eu peço que vocês escutem o nosso primeiro episódio. Podcast da Lepanto, que lá está muito bem respondido essa pergunta, né? Desses erros que são cometidos dentro da Santa Igreja, como nós podemos entendê-los? Bem, você então que escuta o nosso podcast da Lepanto, hoje nós estivemos aqui conversando com o Lucas, né? E. Nos próximos podcasts, nós poderemos responder a sua pergunta. Você que está escutando no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, sobretudo na casa, né? Hoje em dia, com quarentena, né? As pessoas em casa. Não pode sair, então. <risos> estão escutando é, em casa. Mas você pode nos fazer perguntas para nós respondermos aqui. Com muito gosto, responderemos as suas perguntas. Escreva nos comentários, mande mensagens para nós. Então, hoje nós tiramos esta explicação do livro Esclarecendo Dúvidas correntes dos católicos de hoje. Você que quiser adquirir esse livro, você pode consegui-lo pela livraria Petros, Petrus Editora. Você pode entrar no site e conseguir este um exemplar deste livro que tem coisas valiosíssimas para um católico nos dias atuais. Nós vamos ficando por aqui. Peço que entre nas nossas redes sociais. É, muito obrigado, Lucas. É uma alegria estar aqui. Que Nossa Senhora o recompense hoje por estar aqui no nosso podcast.
1: Já recompensou, pode ter certeza.
0: E salve Maria. Não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos. Compartilhe com eles, mande este link para que eles possam ouvir também essa defesa dos ideais da Santa Igreja e da civilização cristã. Frente Universitária e Estudantil, Lepanto.